0: y este es el programa número 9 de esta serie, de esta nueva temporada, en el cual estamos abordando el libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Hemos estado viendo en programas anteriores acerca de las siete iglesias, o los mensajes a las siete iglesias. Los ocho programas anteriores están disponibles en nuestra página web infonon.com.ar en formato mp3 y en formato de video. En YouTube, ustedes pueden ver todos los programas en nuestro canal que es infonome, Sí, Así que buscan YouTube buscan Infonom, ahí están los programas de Descubriendo la Verdad y cada semana los estamos subiendo por supuesto ustedes están escuchando este programa probablemente en una emisora o lo están viendo en el canal de YouTube sepan que son programas de radio este, que están disponibles en formato mp3 los pueden descargar con la introducción y todo listos para eh, escucharlos en el celular o para compartirlos o para llevarlos a alguna otra emisora para repetir los programas son programas totalmente libres nuestro objetivo no es este, lucrar con ellos, no es entretener con ellos, sino simplemente llevar el mensaje de salvación a cada una de las personas que están escuchando, están sintiendo la voz del Espíritu Santo que lo llama a sus corazones. Cuando el ser humano siente que todo lo que acá en el mundo no le puede llenar, cuando anhela a algo más de lo que este mundo puede llegar a ofrecer, entonces esa es la voz de Dios que llama a nuestros corazones. Para, para llamarnos a, a un propósito más elevado que el de simplemente nacer, trabajar, eh, probablemente tener hijos, este, satisfacer ciertas expectativas y luego morir sin ningún propósito superior a eso. En realidad el ser humano sabe en su interior, en su fuero íntimo, porque Dios puso allí el anhelo de eternidad, que en realidad tiene que haber un propósito más elevado, tiene que haber un propósito superior al, al que simplemente sobrevivir ¿sí? o tratar de pasarla a lo mejor posible, no, evidentemente el ser humano tiene un propósito superior y todas las respuestas a las inquietudes eh, espirituales del ser humano, todas las respuestas se encuentran en la santa palabra de Dios y, y en este caso que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, cuanto más, ya que el libro de Apocalipsis habla no solamente eh, de profecías acerca del devenir de la historia de la humanidad, sino que también habla acerca del triunfo final, del bien sobre el mal, del triunfo de la justicia sobre la injusticia, ¿sí? del triunfo del amor sobre el odio. Todo eso está expresado en el libro de Apocalipsis cuando se nos habla de la gran batalla entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles y de cómo todo el universo eh, en el día final va a reconocer que justos y verdaderos son todos los caminos de Dios y va a reconocer la autoridad de Dios y de su Cristo, de su Hijo unigénito Jesucristo. Así que bueno, este es el programa número 9, todos nuestros programas anteriores están disponibles en Spotify, en, en YouTube, en, en nuestra página infonom.com.ar. así que ya saben que eh, pueden escuchar los programas anteriores si esta es la primera vez que nos sintonizan o que nos encuentran en YouTube. Sin embargo, aunque no hayan escuchado los programas anteriores, no necesariamente hay una línea o una secuencia obligatoria. El programa de hoy es particular, es especial y tiene un mensaje especial, aunque no hayas escuchado lo anterior. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 4 y 5. Eh, este estudio va a ser un poquito más, no tan detallado en muchos aspectos, pero sí vamos a ver la esencia del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis que nos muestran eh, al Padre, a Dios en su trono, eh, en medio de la adoración celestial cuáles son los motivos por los cuales eh, debemos reconocer su autoridad y luego se presenta a Cristo, al Cordero de Dios al Hijo de Dios y también se nos presenta las razones por las cuales es digno de adoración pero es interesante la secuencia, es interesante la visión que recibe Juan al respecto de cómo eh, de cómo se, se presentan eh, estas visiones y el, el orden específico que tiene. Vamos a ir analizando en este programa el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y vamos a tratar de sacarle las enseñanzas prácticas y espirituales para nuestra vida. Más allá del conocimiento histórico, profético, de las cosas que van a venir en el futuro, eh, todo el libro de Apocalipsis contiene muchas enseñanzas espirituales prácticas, es decir, <coughs> nos muestran la necesidad del ser humano y nos muestran el camino que tenemos que tomar nosotros como, como, como hijos de Dios para encontrar la paz eh, que este mundo no puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que, que trasciende las circunstancias en las que estemos viviendo. Entonces vamos a entrar directamente en el capítulo 4 de Apocalipsis, eh, en los programas anteriores estuvimos viendo el mensaje a las siete iglesias que vimos que eran periodos de, de la iglesia, periodos, periodos históricos de la iglesia y ahora nos introducimos en, en el segundo departamento del santuario celestial. Todo lo anterior del capítulo 1 al 3 estuvimos eh, en esa visión parados en lo que se conoce como el lugar santo del santuario, pero ahora nos adentramos al lugar santísimo del santuario. Del cielo, sí, y vamos a ver la descripción que se nos hace, vamos a ir al capítulo 1, al capítulo 4, versículo 1 perdón de Apocalipsis, y dice así: Después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. El apóstol Juan dice que ve una puerta abierta en el cielo. Es interesante esta expresión, lo vimos ya cuando hablábamos en el mensaje de las siete iglesias. Esa puerta abierta en el cielo muestra que hay una división. ¿sí? Eh, luego más adelante Apocalipsis habla acerca de que el velo del templo fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto. Bueno, acá se, se abre la puerta y una voz dice sube acá. O sea que no solamente que atraviesa una puerta sino que sube de nivel. Y, y esta expresión tiene que ver con el traspaso del lugar santo al lugar santísimo. Y acá se van a ver otras cosas, aparte de lo que ya vimos en el capítulo 1 al 3. Se va a ver el trono de Dios. Dice así en el versículo 2. Y luego yo fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Ahora comienza una descripción acerca de Dios el Padre. Eh, el apóstol Juan ve un trono en el cielo, el arca de la alianza que estaba en el lugar santísimo del santuario representa el trono de Dios, se lo llama el trono de Dios era una representación simplemente de la presencia divina en la cual aparecía literalmente la presencia eh, divina en el santuario terrenal eso estaba representando ese santuario celestial y esa presencia divina en el cielo eh, Dios mismo, Dios en su trono Ustedes van a ver que acá no hay una descripción física de Dios, porque a Dios nunca nadie le vio jamás. O sea, el rostro de Dios nunca fue visto por ser humano alguno. Siempre se vio una figura. Acá se menciona que hay uno sentado, pero no hay una descripción específica, como si la hay, por ejemplo, acerca de Cristo. A Cristo sí le hemos visto, y al Padre le hemos visto a través de Cristo. Al Padre le podemos ver... En el reflejo de Cristo. Nosotros ahora vemos a través de un espejo, oscuramente. Pero en aquel tiempo, cuando seamos redimidos, cuando seamos transformados nuestros cuerpos, cuando el, cuando el pecado termine, cuando Dios destruya la maldad, entonces veremos cara a cara. Y ahí sí podremos ver el rostro de Aquel que nos creó, de Dios el Padre. Pero actualmente, ni aún el apóstol Juan en su visión pudo haber visto al Padre, ¿sí? a Dios nunca nadie le vio jamás, Él habita en luz inaccesible, ¿sí? el Hijo nos da a conocer al Padre, el Hijo nos da a conocer al Padre, esa es la misión del Hijo, darnos a conocer el carácter del Padre, el que ve a Cristo ve al Padre, ¿sí? entonces dice versículo 3, y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Las descripciones, pienso yo, ¿no? Las descripciones con un lenguaje humano no alcanzan a describir lo que vio Juan. Él busca palabras que traten de expresar la gloria del trono de Dios. Sin embargo, no hay palabras que alcancen. Ezequiel capítulo 1 que presenta este mismo trono, a este mismo Dios sentado en su trono, con, con la misma gloria, cuando uno lee esa descripción de Sikir, uno es muy difícil imaginar todo eso. Es muy di difícil para el ser humano tratar de interpretar esas palabras sin limitar esa visión, sin degradar esa visión. Cuando se nos habla de, la, de las ruedas sobre ruedas y los seres vivientes, que caminan hacia adelante, que todos de, de manera organizada por el Espíritu de Dios se mueven. Ese trono de Dios, que es un trono móvil, como si fuera un carro, que tiene la capacidad de moverse de un lugar al otro, tiene la capacidad de moverse del lugar santo al lugar santísimo, a voluntad. Y hay todo un sistema, un, todo un engranaje de seres vivientes, entre los cuales hay ángeles y entre las cuales están los ancianos, y entre los cuales están los seres vivientes, que se menciona que son cuatro, con, con características de animales. ¿sí? Todo ese sistema, eh, su gloria, su majestad, realmente es muy difícil de expresar. Y yo creo que eso, el lenguaje humano no alcanza a manifestar la gloria del trono de Dios. Pero ustedes pueden ampliar esta visión que yo estoy mencionando en Apocalipsis 4, la pueden ampliar en Ezequiel capítulo 1. En Ezequiel capítulo 1 hay una visión con más detalles acerca de ese trono. ¿Y por qué menciono que es un trono móvil? Porque no es la única vez que se presenta un trono que fue puesto. Ahí dice que el trono fue puesto, no estaba allí. Daniel capítulo 7, cuando se nos habla acerca del juicio de Dios y del Hijo del Hombre que es presentado delante del anciano de días también se usa la misma expresión fueron puestos tronos y los libros fueron abiertos y se sentó el juez en su trono y le fue traído uno semejante al hijo del hombre que era Cristo intercediendo delante del padre como sumo sacerdote esta visión es exactamente lo mismo esta visión de, de Apocalipsis 4 y 5 nos presentan exactamente la misma visión de Daniel 7 por, o, por causa del espacio no podemos explayarnos en este programa de radio o sea eh, es tanta la información que no nos podemos explayar, pero vamos a seguir avanzando. Dice que, eh, versículo 4, alrededor del trono había 24 sillas y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Esas ropas blancas ya hemos leído que representan las obras justas de los santos y las coronas tienen que ver con la victoria sobre el pecado tienen que ver con la victoria si ¿sí? ustedes fíjense que en, en, en las olimpiadas en los juegos que se celebraban en grecia cuando alguien ganaba la carrera cuando alguien ganaba una competencia se le daba una corona ¿sí? de laureles la corona representa haber vencido al pecado y estos 24 ancianos evidentemente tienen un, tuvieron una experiencia en la cual vencieron el pecado, porque están vestidos de ropas blancas y tienen la corona. Pero no es una especulación lo que estoy diciendo. En el capítulo 5 vamos a ver que ellos reconocen haber sido redimidos de entre los hombres, por la sangre de Cristo. O sea que estos 24 ancianos que forman parte de esa, de esa gloria del trono de Dios, son seres humanos que han vencido el pecado, que han sido salvados por Cristo. Entonces dice así en el versículo 5. Y del trono salían relámpagos, y truenos y voces, y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. O sea, acá tenemos los veinticuatro ancianos, tenemos los siete espíritus de Dios, y después dice, Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos delante y detrás. La Biblia 1909 dice animales, pero en realidad la palabra sería, la forma más correcta sería seres vivientes. ¿sí? Pero como tienen características de animales que se mencionan, ¿sí? eh, se ha traducido como animales. La expresión más correcta es seres vivientes. Más allá de eso, evidentemente son seres. ¿sí? Tenemos los 24 ancianos, tenemos los 7 espíritus de Dios, tenemos los 4 seres vivientes que están presentes ahí y todos ellos tienen una función, hay una especie de orden y de majestad en el cielo. Eh, hermanos, todas las cosas que vemos nosotros aquí en la tierra, sobre la gloria de los reyes, ¿no? Eh, que todavía existen, obviamente, monarquías en este mundo, todavía hay reyes, pero si nos fuéramos un poco al pasado, donde casi toda Europa estaba regida por monarquías, y esas monarquías eran efectivas, es decir, era, eran la máxima autoridad, hoy, hoy ya no lo son, son los poderes económicos, o financieros mundiales la máxima autoridad pero si fuéramos a aquella época veríamos la pompa la gloria de los tronos de los que secundaban al trono y de diferentes jerarquías que acompañaban en esa gloria en esas procesiones en esas, en esas cohortes llenas de personas distinguidas con diferentes categorías todas esas cuestiones mundanas que son impropias en el ser humano que son impropias en la gloria humana son meros reflejos de la gloria celestial y, y de la honra que se le debe a quien sí merece esa gloria y adoración que es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo esa gloria y esa honra están presentes en el cielo pero en, en, la, en la máxima expresión todas la, las expresiones humanas son pálidas al lado de lo que debe ser la gloria celestial que a Juan le fue permitido ver en visión y que con palabras muy limitadas él expresa en el libro de Apocalipsis pero que nos llega a nosotros como un anticipo de lo que hemos de ver cuando seamos restaurados a, a, con cuerpos glorificados al plan original de Dios de que seamos inmortales ¿sí? entonces dice en el versículo 7 eh, y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Estos animales que se presentan aquí han sido motivos de muchas especulaciones, ¿sí? este, referente a las características de estos animales como características del pueblo de Dios, ¿sí? ya sea la velocidad, la fuerza, este, la astucia la claridad de pensamiento, todo ese tipo de cosas, características de los animales y del ser humano, como si fueran características del pueblo de Dios, hay muchas especulaciones sobre eso, yo no me voy a detener, pero sí podemos mencionar que estos seres vivientes, estos 24 ancianos, estos siete espíritus de Dios son seres reales, y algunos de ellos son seres que, que, que pasaron una experiencia como seres humanos aquí en la tierra, y ustedes se podrían preguntar, ¿Cómo es que hay seres humanos allá en el cielo? Bueno, eh, la Biblia presenta que cuando Cristo resucitó entre los muertos, esta es una respuesta válida que se puede dar a esta pregunta, cuando, cuando Cristo resucitó entre los muertos, los evangelios registran que las tumbas fueron abiertas, no solamente que hubo un terremoto y se partió la tierra cuando Cristo murió, sino que las tumbas fueron abiertas, y cuando Cristo resucitó entre los muertos, de esas tumbas abiertas surgieron santos de diferentes épocas que llegaron a la ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchos testificando que Cristo había resucitado entre los muertos. Por supuesto, estos seres humanos resucitados resucitaron gloriosos, o sea glorificados, con cuerpos nuevos y fueron llevados eh, muy probablemente por Cristo al Padre como ofrenda de primicias cuando Él ascendió al cielo en la fiesta de las primicias después de haber resucitado. Eh, cuando Cristo se encuentra con María María lo quiere tocar y él dice no me toques porque aún no he subido a mi padre pero luego se encuentra con los discípulos y a Tomás le dice: mete tu mano y mete tu, tu dedo en mi costado o sea, antes no lo podían tocar y ahora sí lo podían tocar ¿por qué? porque ya había subido a su padre a llevar las primicias y a verificar de que su ofrenda haya sido aceptada delante del padre y esas primicias muy probablemente fueron estos resucitados de diferentes épocas que hoy día forman parte de un, del estrado de Dios o, o los tronos que secundan al trono de Dios, ¿sí? como 24 ancianos y estos cuatro seres vivientes también. Pero vamos a seguir avanzando y vamos a ver que el mismo texto nos dice que son seres humanos que tuvieron una experiencia y que vencieron el pecado, ¿sí? que fueron redimidos de entre los hombres. Entonces dice... Eh, verso 8, los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor y dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo de día ni de noche, santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso que es el que era y el que ha de venir o sea, estos seres vivientes continuamente alaban a Dios, continuamente alaban a Dios esto es muy interesante y podríamos sacar varias aplicaciones espirituales acerca de este asunto nosotros como creyentes tenemos la función de predicar el Evangelio y de hablar de Cristo, de hablar del mensaje, de, de testificar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y muchas veces no cumplimos con nuestro propósito. ¿Cuál, cuál debe ser la experiencia que han tenido estos seres eh, para con Dios, para no dejar constantemente de alabar el nombre de Dios. Es muy interesante. Y la expresión que se usa, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa expresión es muy interesante. En Lucas capítulo 9, versículo 26, no lo vamos a leer ahora, pero se nos dice allí que cuando Cristo venga, Él no va a venir solo, sino que Él va a venir en su gloria, en la gloria de su padre y en la gloria de los santos ángeles. Esa expresión incluye al Padre en el en el acontecimiento y en el evento de la segunda venida de Cristo. Por eso es que estos ángeles dicen el que es, el que era y el que ha de venir. Perdón, estos seres vivientes dicen el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Por qué se menciona al Padre como el que ha de venir? porque él va a venir con Cristo y va a participar de su segunda venida con su propia gloria también. Y la expresión que dice el que es y el que era, luego se complementa con lo que aparece en el versículo 9. Dice, cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. ¿Cómo lo llaman? Al que vive para siempre jamás, el que es y el que era. Esto tiene que ver con el nombre de Dios. Ustedes saben que eh, hoy está de moda tratar de, de, de encontrar la verdadera pronunciación del nombre de Dios. ¿no? Entonces hay especulaciones, unos dicen, bueno, es Yahweh, otros dicen, es Yahugá, y otros dicen, es jehová y el otro dice, es Jehová, y así hay especulaciones sobre cuál sería la verdadera pronunciación del nombre. Pero el Nuevo Testamento, nosotros lo podemos leer desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis, y nunca vamos a encontrar a Cristo diciendo a sus discípulos miren, les voy a enseñar cómo se pronuncia el nombre se pronuncia así, así, así nunca van a encontrar eso y por qué digo esto porque en Juan 17 cuando Cristo ora por sus discípulos al Padre Cristo le dice al Padre Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste entonces, ¿Cristo le manifestó el nombre de Dios a los discípulos? sí se los manifestó ¿Van a encontrar alguna parte donde Cristo les esté enseñando la fonética a los discípulos? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque Él les enseñó quién era Dios y cuál era su carácter. Que el que, ve, el que veía a Cristo veía al Padre. El que a mí me ve, dice, es como si me viera, como es como si viera al Padre. Entonces, ¿qué le enseñó Cristo? Les enseñó quién era Dios. Porque el nombre de Dios representa lo que acabamos de leer en Apocalipsis: el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el nombre de Dios, el que existe por sí mismo, el que vive para siempre jamás, como dice en el versículo 9, el que vive para siempre jamás. El Dios vivo, el Dios viviente, el que tiene vida en sí mismo. Eso es lo que podemos encontrar en Éxodo 3.14, cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiente que está ahí, la manifestación de Dios, dice, si ellos me preguntan, eh, ¿qué Dios te envió a nosotros? ¿Qué les voy a decir? Entonces Dios les dice... Vos le vas a decir, yo soy el que soy, me ha enviado. ¿Qué significa yo soy el que soy? El que es, el que era, el que ha de venir, el que vive para siempre jamás. En el Nuevo Testamento no se explaya acerca de cuál es la fonética correcta para pronunciar el nombre pero sí se explaya en el significado manifiesto del nombre que trasciende todo lenguaje y todo dialecto y que cualquier ser humano, sepa griego o hebreo, sepa español o no sepa el idioma que sepa, puede entender claramente qué significa el nombre de Dios qué significa el nombre de Dios, el que tiene vida en sí mismo el que existe por sí mismo, el único Dios verdadero a quien debemos dirigir toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Entonces, versículo 9, quedamos. Verso 10. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre y jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de, re de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Es decir, estos, estos eh, seres vivientes y estos ancianos que estaban alrededor del trono reconocen que Dios es digno de ser adorado porque Él creó todas las cosas y gracias a su voluntad todo vino a existir. Y ellos le adoran con ese propósito, con ese motivo. ¿Por qué Dios es digno de adoración? Porque Él creó todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas. Entonces este es el motivo de adoración a Dios. Vemos la gloria del trono, vemos a los ancianos, vemos a los seres vivientes, a los espíritus, que, los siete espíritus que están delante del trono. Y la conclusión del capítulo 4 es que Dios es digno de adoración simplemente porque es el creador de todas las cosas. Pero la cosa no termina acá. Esto continúa, el capítulo 5 nos presenta al siguiente personaje que también es digno de adoración y nos va a presentar por qué este siguiente personaje también es digno de adoración. Versículo 1 del capítulo 5 de Apocalipsis dice así Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Fíjense, en algunas Biblias, o en la mayoría de las Biblias, dice un libro escrito, escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Pero en realidad, esto es una cuestión de comas, ¿sí? Una cuestión de comas. Este es un libro que está escrito por dentro, coma, y por fuera sellado con siete sellos, ¿sí? Esa es la, esa es la, la comprensión más correcta de este pasaje, ¿sí? No tiene sentido de que esté escrito por dentro y por fuera porque no tendrían sentido los sellos que están puestos. Si estuviera escrito por fuera, y no, no, no haría falta abrir los sellos para poder leer parte del, del contenido, porque por fuera estaría escrito. La, la verdadera comprensión es un rollo escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. ¿sí? Este rollo está a la derecha, a la diestra del trono de Dios. Y acá viene lo interesante, hay un rollo, este rollo proféticamente en los capítulos subsiguientes, capítulos 6 y 7 y 8, se va a ir desenrollando este rollo. El rollo era un libro, ¿sí? los libros no eran como son actualmente un conjunto de, de hojas encuadernadas, sino que era un, un largo... sí. Eh, fragmento de piel que estaba cosido uno con otro se hacía extenso y para poder guardar había que enrollarlo y si yo quería sellar eso, podía ponerle sellos por fuera para que solamente lo abriera aquella persona que era digna sí vamos a suponer que eh, un rey tenía que mandar una correspondencia una carta a uno de sus príncipes entonces el, el rey le ponía un sello a esa carta, un, un, un sello hecho con cera, ¿sí? eh, que tenía su anillo, la forma de su anillo, lo sellaba. Entonces, si alguien abría esa correspondencia, tenía que romper ese sello. Y no había forma de, de volver a hacerlo, no había forma de restaurarlo. Entonces, el príncipe que recibiera esa carta con el sello roto, sabía que alguien había leído esa correspondencia. Entonces, Justamente para que no sucediera eso, las cartas eran selladas con el anillo del rey y nadie podía abrir eso hasta que llegara al destino. Solamente había una persona digna de abrir el sello. Que ¿Quién era la persona a quien estaba dirigida esa carta? ¿Sí? En este caso un príncipe o lo que fuera. Ahora vemos un rollo que está con siete sellos. O sea que esto solamente lo puede abrir una persona solamente una persona es digna de abrir ese rollo pero más allá de esa aplicación yo quiero destacar otra cosa en el antiguo Israel, en el antiguo santuario terrenal había en el lugar santísimo aparte del arca de la alianza que está representada por el trono en el arca de la alianza adentro estaban los diez mandamientos escritos con el dedo de Dios pero afuera del arca, al lado del arca y eso ustedes lo pueden leer en Deuteronomio 31, 24 al 26, afuera del arca estaba el rollo de la ley, escrita por Moisés. Ese rollo de la ley estaba fuera del arca, al lado, ¿sí? en el lugar santísimo. Y esto es, eh, de manera muy interesante, es similar a esa visión. Entonces, el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año al lugar santísimo. El sumo sacerdote era el que podía leer ese rollo, el que podía abrir ese rollo. Era el único que podía interceder delante del arca de la alianza por el pueblo Israel. El sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y se paraba delante del arca de la alianza sobre la cual aparecía la presencia divina, e intercedía por el pueblo para salvación del pueblo, para perdón de los pecados del pueblo. Tengan en mente esa imagen, porque lo que va a pasar ahora a continuación tiene que ver con eso. Tiene que ver no solamente con la dignidad de conocer los designios de Dios, porque este rollo contiene los designios de Dios, las cosas que van a pasar en el futuro. No solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la capacidad de interceder por nosotros ante Dios. Entonces dice que había un rollo en el versículo 1, un libro sellado con siete sellos. Dice, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Se hace la pregunta. ¿Quién es digno? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. O sea, no había nadie digno de abrir el rollo. No había nadie digno de presentarse delante de Dios. No había nadie digno de interceder, de conocer los designios de Dios. No había. Y yo lloraba mucho, verso 4, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El llanto de Juan representa la condición del hombre caído. Nuestra condición. Cuando nos enfrentamos al pecado no hay nadie que nos pueda salvar. No hay nadie que pueda limpiarnos. Nosotros tratamos de esforzarnos por cambiar nuestro pasado desastroso y no podemos. ¿Podrá un etíope mudar su piel o un leopardo quitar sus manchas? El ser humano no puede quitar el pecado. El ser humano no puede presentarse delante de Dios. Y nosotros proyectamos nuestra vista en los hombres, que también son hombres caídos, en sacerdotes, en pastores, en papas, en santos, en lo que fuera, en instituciones religiosas, en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias buenas obras, pensando que nuestras obras de beneficencia nos van a recomendar delante de Dios. Pero no hay nada ni nadie en el cielo o en la tierra que pueda interceder por nosotros delante de Dios. El llanto de Juan es la condición del ser humano desesperado que está simplemente a la espera de ser destruido por la ira de un Dios justo que no tolera el pecado. Esa es la condición del ser humano sin Cristo, sin un salvador, sin un mediador. Buscamos cosas con que tapar ese parche, pero nada de eso satisface el deseo de nuestro corazón de obtener redención y limpieza de nuestros pecados. Así que así estaba Juan, dice que estaba llorando, ¿sí? Y en el verso 5, uno de los ancianos me dice, No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Quién es este que está aquí? Es el mismo Hijo del Hombre que aparece en Daniel capítulo 7. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Se lo llama el león de la tribu de Judá, basado en la profecía de Génesis 49, versículos 9 y 10, que se menciona a Judá como un cachorro de león. La raíz de David, porque es descendiente de David, es eh, quien tiene derecho a reinar sobre Israel. Dice que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Qué significa que ha vencido? Que ha vencido el pecado. Que en toda su vida tuvo una vida perfecta de obediencia a toda la ley de dios pero no solamente eso sino que murió como cordero murió como un cordero inocente para pagar nuestras transgresiones para pagar nuestros pecados aquí hay alguien que sí es digno el único ser en todo el universo que no solamente puede conocer los designios de dios que puede abrir el rollo sino que puede interceder como sumo sacerdote delante de dios por nosotros por mérito de su propia sangre que entregó en la cruz del Calvario. Entonces dice, y miré, y he aquí, el versículo 6, miré aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. ¿Qué significa un cordero como inmolado? Era un cordero que estaba degollado, ¿sí? derramando su sangre, en favor del ser humano. Obviamente que este cordero es un símbolo, está hablando de la persona de Cristo, que todavía conserva en sus manos y en sus pies y en su costado, las marcas de lo que valió nuestro perdón, nuestra redención, nuestros pecados. Nuestros pecados lastimaron al Hijo de Dios, dejaron cicatrices en sus manos, y esas marcas son la garantía de que Él venció el pecado. Entonces dice... Eh, versículo 6 dice que estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra ¿qué son los siete cuernos y los siete ojos? acá sí me gustaría detenerme un poquito para profundizar sobre esto siete cuernos y siete ojos en realidad los cuernos en la biblia representan poder representan fuerza ¿sí? siete cuernos representan todo el poder y toda la fuerza, es decir, Cristo recibió del Padre toda potestad, toda potestad me es dada, ¿sí? o sea, Dios le da a Cristo todo el poder, Cristo tiene todo el poder y la autoridad del Padre, y los ojos representan conocimiento o sabiduría, Cristo es tanto el poder de Dios como la sabiduría de Dios, personificada, no estoy diciendo de que Cristo no sea una persona, sino que en la persona de Cristo está todo el poder de Dios y toda la sabiduría de Dios. Hay un texto que habla acerca de esto en 1 Corintios capítulo 1, versículos eh, 22 en adelante, que dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24 dice, porque los judíos piden señales... Y los griegos buscan sabiduría. Dice que los judíos piden señales. ¿Cómo es esto que piden señales? Los judíos pedían ver milagros. ¿sí? A Cristo le dijeron en más de una oportunidad, muéstranos señal del cielo. Muéstranos señal del cielo. Y Jesús le dijo, ninguna señal le será dada a esta adúltera y perversa generación, sino solamente la señal del profeta Jonás. Interesante. Ellos piden señales, pero los, los griegos que buscan, dice, no buscan señales, ¿qué buscan? Sabiduría. Ellos buscaban sabiduría, siempre conocer algo nuevo, filosofía, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Verso 23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Cristo crucificado. Cristo crucificado no era lo que esperaban los judíos que querían ver señales. Porque ellos, los judíos, le dijeron a Cristo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Ellos querían ver que bajara de la cruz, que se viera un milagro y creeremos en ti. Pero para los judíos, que se haya quedado en la cruz, fue evidencia de que no era el Mesías. Y dice en el, en el versículo 23, que para los gentiles el hecho de que Cristo haya sido crucificado es locura. ¿Cómo Dios va a permitir que su Hijo muera por los hombres? Ese no es el concepto de, de un Dios griego, ¿sí? del Dios de los gentiles, de la sabiduría que ellos buscaban. Ellos buscaban más bien un Dios más heroico. ¿no? Entonces dice que Cristo, que es predicado tanto a judíos como a gentiles, no cumple con las expectativas o los estándares que ellos esperan. Pero el versículo 24 dice, Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Tal cual como dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, donde estamos leyendo en el versículo eh, 6. ¿Sí? Cristo es el poder de Dios porque tiene poder para cambiar el corazón humano y Cristo es sabiduría de Dios porque nos trae el conocimiento, el único y verdadero conocimiento necesario para el ser humano del cual proceden todos los demás conocimientos que es el conocimiento de Dios, del Padre. El que me ve a mí, dice Cristo, ve al Padre. Cristo tiene poder para cambiar el corazón y trae el conocimiento y la sabiduría del Dios verdadero. Y dice, y él vino y tomó el libro, verso 7. De la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación interesante los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos cantan fíjense que los siete espíritus de dios no pero los cuatro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos cantan un nuevo cántico y reconocen en cristo quien fue su redentor que los redimió de toda nación tribu pueblo y lengua con su sangre o sea que estos hombres eran pecadores estos seres que están ahí ministrando en el santuario celestial delante de Dios eran seres pecadores y ninguno de ellos, ni aun los ángeles, los espíritus ministradores, ninguno de ellos eran capaces de tomar el libro. Solamente el cordero que fue inmolado era digno de tomar el libro. ¿Y cuál era su dignidad? ¿Por qué era digno? Porque se entregó, porque murió por el ser humano caído y porque... Por ser Hijo de Dios, por ser Hijo de Dios, comparte con el Padre su naturaleza divina. Y esa dignidad no se la puede quitar nadie. Nadie puede poner en duda la dignidad del Hijo de Dios, porque justamente es el Hijo de Dios. Tiene los genes del Padre, comparte con el Padre su naturaleza divina. Entonces dice en el versículo 10, Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y las riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Fíjense que ahora se suman los ángeles, y millones de millones, pero ya no usan el término, nos has redimido sino que dicen, el Cordero es digno, se suman estos seres que no han caído en pecado, que son los ángeles de Dios. Y el verso 13 dice, Y oía a toda criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. ¿A quiénes? Al Padre y al Hijo, alabado sea el nombre de ambos. Al Padre y al Hijo sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿A quienes tenemos que adorar en nuestros cultos? ¿A quienes tenemos que rendir homenaje? quienes son los únicos dignos de adoración? Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo, el que está sentado en el trono y el Cordero. A ellos, todos los seres creados, le rinden gloria, honra, alabanza y adoración, tanto los ángeles que no han caído tanto los, los 24 ancianos que fueron redimidos por la sangre de Cristo como toda cosa creada, incluso nosotros podemos hoy unirnos a esa adoración celestial tenemos que adorar al Padre y al Hijo sabemos que Satanás ha querido cambiar esta adoración e instaurar una adoración a una trinidad que es extra bíblica pero la Biblia nos dice que tenemos que adorar al padre y al hijo y el versículo 14 dice y los cuatro animales decían amén y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás y les dejo como complemento de esto Juan capítulo 14 Cristo le dice a los discípulos creen en Dios crean también en mí adoramos a Dios adoremos también a Cristo en Hebreos capítulo 1 Dios mismo le dice a los ángeles acerca de Cristo, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, los ángeles adoran a Cristo. Nosotros tenemos que adorar también a Cristo, porque por medio de Él fuimos redimidos de entre los hombres. Al Padre le adoramos por ser nuestro Creador, al Hijo le adoramos por ser nuestro Redentor. A ellos dos sean la gloria, la honra y la alabanza. La adoración celestial está descrita en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, y nos muestran a ese trono glorioso, a ese Dios justo, pero también nos muestran a su Hijo, quien por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, fue entregado para salvación nuestra, y por quien nosotros podemos acercarnos ahora al trono de la gracia, por quien nosotros podemos tener acceso a los designios de Dios que fueron revelados en su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia, y en particular en estos programas de radio que estamos estudiando, el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Todo lo que hacemos, eh, lo hacemos en el nombre de Cristo y aún estudiar este libro de Apocalipsis. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy, ya se nos ha llegado eh, el tiempo, espero que les haya gustado, recuerden que todos los programas anteriores, este es el número 9, pero todos los programas anteriores están disponibles en nuestra página web, inforon.com.ar, este, y también en nuestro canal de YouTube que es Infonó. Eh, si estás viendo este video, deja tus comentarios, compartí el video, suscríbete al canal. Ya sabes, si estás escuchando este programa de radio, nos encontramos la próxima semana a la misma hora por la misma emisora. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Descubriendo la verdad. Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.